2: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。听众朋友们，这个星期过得愉快吗？很高兴呢、哦，今天能够在空中和听众朋友们相会哦。愿神带领听众朋友们都能够在收听节目的同时呢，体会到耶稣对我们每一个人的爱，都充满着恩典与福气，使我们在周末过后都能够充满喜悦的去迎接生活上的各种难关。并且学习呢，依靠神，靠着祷告，明白真神的旨意，好好的过生活。今天要播出的节目是第九3 6集《小人物悲喜》，主伴我行过忧郁谷。节目邀请的金耶稣教会嘉义教会的神子文姐妹来分享她的信主经过。那小时候呢，子文的妈妈她为了祈求女儿能够身体健康平安。子文她就这样子被收为城隍爷的干女儿了，但是她依然体弱多病，身体并没有因神明女儿的这个身份得到平安。这让子文在拜我上的时候、哦，我心里存着对信仰的疑惑。子文她就学的时候呢，好强的个性和压力哦，使她罹患的忧郁症。那为了治疗，家人就时常带着子文四处求神问卜。虽然子文她是神明的干女儿。但是不管怎么样前程对他的病情都没有什么改善。子文他就下定决心，他不要再拜偶像了，他要寻求一份平安又踏实的信仰。那我们现在要请子文来跟听众朋友们分享哦，他是怎么样寻求这一份平安又踏实的信仰呢？在开始分享之前呢、哦，我们先请子文来和听众朋友们打声招呼哦
3: 。好，各位听众朋友，大家好，我是嘉义教会子文神子文。
2: 子文今天要来跟听众朋友们分享你信主的见证呢、哦。那贝贝想要先请问你，原本家里是什么样的信仰呢？呃，我出
3: 生在传统家庭，那我的外公，呃，他是个南宫圣母亚生，就是算命的。对，那我的名字就是他他所取的，几乎就家里的。小孩子的名字都是外公帮我们取的，这样子。嗯，嘿，那我生长在嘉义嘛、啊，所以我就在那个嘉义的一个城隍庙口，嗯、我妈妈他们在那边做生意，啊，我就在那里长大。可是我因为我小时候很体弱多病，嗯，嘿，啊，外邦人他们可能就觉得说啊，小孩子吼身体不好，就是给外邦的偶像啊，然后做个就是当干女儿啊会。就是会保保护他、看顾他那样子，所以我妈妈那时候就有跟那个偶像许愿，就是说去当就是那个城隍爷的干女儿这样子。嗯，对。可是我从小就是一个很爱钻牛角尖的小孩子，我虽然说妈妈都跟我说我是城隍爷的干女儿，可是我都不敢进去城隍庙，因为我觉得。我会有一种害怕的感觉，那种感觉我不知道。可是我整天在那个庙口跑来跑去，然后我都会看见可能附近有人在雕偶像啊，那我就会问人家，那个偶像是人家雕出来的，为什么我们要拜他？嗯、<哼>你怎么知道说有灵在他里面啊？嗯，哎呀、hey 啊，那那个灵为什么是真的灵啊？然后那个是在我还一个还是一个孩子的时候，很小很小的时候，我就会有这个疑惑，这样子。嗯
2: 当时候有人回答你这个问题吗
3: ？我记得那时候我姐姐的一个同学吧，她就跟我说，嗯、因为哈，那个比如说他们都用木头雕的，她说因为人很用心去雕，自然就有一个灵在它里面。然后我心里就想说，很用心雕就有灵在它里面，可是你确定那是真的灵吗？
2: 那城隍爷的干女儿这个身份呢、哦？你觉得在你的生活中有得到什么帮助呢？我
3: 小时候其实那时候就是半信半疑啊，嗯、啊，就是也就是跟着大家那样子拜啊。人家可能小孩子嘛，就是很单纯说大人这么说。然后我记得那时候小时候哈，就是南宫雅兄对白，就是说拿着香跟着拜，嗯、然后我就会，就是我都会。抬头看我的长辈，他在好像一边拿着香一边怎么念呐、啊？还有、嗯、小孩子就很顽皮，因为也不晓得怎么讲、啊、然后我们就自己拿着香，然后就嘴巴就这样乱讲，学他们的那个嘴型这样子，就很调皮这样子。嗯、然后因为也不晓得说，不晓得说我拜的到底是不是真的神样？因为我都觉得说那个是人造出来的，为什么我们要拜他？嗯、那个疑惑在我很小的时候就存在。嗯
2: 子文是因为罹患的忧郁症，才开始更加迫切想要寻找真正的信仰。那贝贝想请问子文，你为什么会得到忧郁症呢
3: ？对，因为我我在父系这边我是最小的，排行最小的。嗯嗯那我上面我我们家只有两个孩子，就是我跟我姐姐。可是我的表哥表姐堂哥堂姐，其实他们都是很优秀的一群哥哥姐姐。嗯、那我我一直以他们为榜样。那也、yeah, 就觉得说，我爸爸妈妈，然后长辈们都是做生意，然后我就是从小到大就是看着哥哥姐姐，就是虽然说一边也是帮忙家里好工作，然后一边也是就是很努力的读书，所以我自己本身也是比较好强的个性，所以给我最大的转变就是在我国中那时候，嗯，嘿， hey, 然后那时候就是因为我是。联考的末代连招，又是新旧教材的末代。然后，因为可能爸爸妈妈他们会觉得说，他们就只有国小毕业，然后希望我们可以就是受更好一点的教育，所以他们就希望我们去考私立国中。对，那我觉得我自己本身，嗯，看似很聪明，可是其实不不是，就是说考试通常都。不是很理想，对，然后所以也是在我升学考试的时候，我的分数录取并没有很高那样子，嗯、然后就是可能我会觉得说会很自卑啦，会觉得说哥哥姐姐都是在上段班，那我就是在一个比较不是那么好的班级这样子，嗯、<哼>然后那时候其实虽然说我们的班级哦就是不是在前段，可是我们大家都是很团结啦，就是说。读书哈没有那么，我们都是照能力分班嘛。我们读书没有那么强，嗯、可是我们就是什么运动竞赛啊，然后什么团体的活动，我们都很团结，然后大家感情都很好。可是其实有时候那种压力就是哈，我们下段班的孩子会被上段班的孩子笑。还、嗯、比如说全校排名，不是不只不只有班级排名，还有全校排名。然后那时候可能那个坐校车的时候，就有人就说啊。你是你们班第一名，那又怎么样？在我们班不过第几名而已。嗯<哼>，然后我就觉得，我我就觉得我们我已经很尽力了啊。然后为什么就是还要被这样子说？就是感觉就是不是很舒服这样子。嗯、<哼>然后其实后来我就觉得说，因为我觉得我在读在在那个学校让我越来越不快乐，是因为我觉得我从小读书就是自发性的。嗯那我那时候好像就是有时候会因为，嗯，想要去跟人家竞争那个名次啊，还是说这样感觉这样被笑不舒服，所以我想要去跟人家竞争，然后我就是一直一直想要去拼那个分数。嗯，那我就这样好像又扭曲了我自己在读书，就是读书就是追求课业的那个。认知的那个本质了，嗯<哼>，对，所以其实我那时候就在我国一、生国二那时候，我就决定说，嗯，我要转学，对。然后那时候学校就很紧张啊，然后就老师就很紧张。为什么很紧张？因为起初，因为其实起初我在那个刚入学那时候，我成绩不是很好，嗯、就是可能就十来名。可是后来就慢慢慢慢爬，爬，爬，爬，都是都是维持在前三名，班上前三名那样子。然后他们就说：“你成绩那么好，你为什么要转学？你留下来，你不用联考了，你就直升高中就好。”因为那一年刚好我们学校有一个高职高中部的学姐，就是考上医学院，所以学校很开心。然后他们就说：“你留下来，你不用联考，而且还有奖学金。”可是那时候我姐姐已经。国三了，他真的，优姐是比较温和的个性，然后他就觉得说、嗯、啊，家里要求他就顺着家里这样子，然后他看我就有那个勇气提出转学，所以他就说，你如果想转的话，你就有决心，嗯,嗯，然后我就后来我就真的很很毅然决然的，就是决定说，那我就到。我我们家附近所属的学区的国中去就读，嗯、<哼>那同学也对我很好，只是说在我还在私立国中那时候，因为要转学这件事情，老师其实也是承担蛮大的压力，嗯、<哼>因为流失掉一个学生，老师就是可能在就是在他的压力下，他可能在说话的用词上会迟。伤到我的自尊心会让我非常非常的难过，嗯，对，因为所以圣经上有一句话说，一句话说的何以就如同金苹果落在鹰王子里面，对。嗯、可是其实回过头来想，我是很感谢这个老师，可是也是因为他那时候他。讲的一些话让我难过，所以我在新学校，当同学看到我啊，都很热切的想要跟我当朋友，然后想要跟我打招呼，可是我就会觉得，嗯，就是笑静静的，然后笑笑的，对，就是不太愿意跟他们交心这样子，然后甚至是说，原来就是原原本的那个国中，就是私立国中的。同学就是大家，因为那时候大家联考压力大家都很大，然后他们写集体写信啊，可能一个信封就装了很多大家的信啊，然后我就是都不怎么想回这样子，因为我觉得当我我觉得我很敬重那个老师，不管他怎么说，我从来不会辩驳。然后为什么他他会这样子讲话，我会觉得很难过这样子。
2: 老师对你所说的话有造成什么样的影响呢
3: ？大概就是在我对人的那种不信任，然后跟那种就是刚开始就是会有一点点恐惧的那种，就是畏惧感，就是刚开始我可能就会变面对人，我可能就一种防卫的那种畏惧感。嗯，忧郁症哦、喔，因为那时候我觉得。就是自己就是变说不爱讲话嘛，嗯嗯然后可能主要也是就是觉得说那时候就是一直在拼成绩，然后就是长期都是熬夜啊，可能就是可能读书读很晚，还是说早点睡，然后很早又起来读书这样子，然后没有留意到身身体上的健康，嗯,嗯，哎呀、啊，就是可能那我记得那时候我好像十几岁就已经微溃疡了。对，然后那时候就觉得读书读得很累，然后到大概八十六年那时候，我们去毕业旅行，嗯，然后我就觉得，我就玩那三天，我好累，因为我就觉得，嗯，以外邦人来说，可能是说我中了邪了，因为我就是，我记得那两晚我住在那个那个旅馆里面哈，我都会觉得一进去我就觉得毛骨悚然，然后整晚都这样睡不着。对，然后第二天晚上，同学说：“哎，我他们因为我们有时间限制，他们就说他们要先去逛街，然后才要回来盥洗休息。”我说：“好、啊，那你们去就好，我就休息了。嗯嗯”结果，结果那时候大家都出门，就只剩我一个。那我就觉得，嗯，为什么我躺在那里，就全身好一直起鸡皮疙瘩，然后就觉得，嗯，浴室一,一直有那个水声那样子。嗯、然后就是也因为是那一次的毕业旅行回来之后，就只。感觉好像是整个人就，就是哈，就是变得一样那样子，就是变得很忧郁，然后就是不想吃东西，就是吃不下啊，也睡不着，啊就胡思乱想，因为那时候已经距离联考快到了，嗯，然后就会变忧郁症，就是因为我觉得说我连招我诶、欸、我考第一志愿应该没希望了，就自己胡思乱想了，因为可能那时候就是。没有说像现在有信仰也可以跟神祷告啊，是就是有个出口这样子，嗯、然后就胡思乱想这样子，对啊，然后后来后来就是在87年大概是我记得那时候啊，就是二三月那时候就诊断出是忧郁症，因为那时候已经开始有一些自我伤害的一些行为了。
2: 你的家人对你的病情啊，他们有没有想的什么方法要来帮助你呢？哦，那时候，因为其实我爸爸是比较偏向无
3: 神论，可是他其实从小就很疼我，可是因为。可能就是我们就是从小就是生长在那个传统信仰当中，嗯、可是我记得我我我的老师他有私底下跟我后来事后有跟我讲说，那时候爸爸妈妈他们真的就是花大钱啊，都、就是去请那个偶像啊，来我们家就是可能就是能够就是请枪来当刀，就请到我们家，然后就是就花就是因为。请他来我们家，可能住个几天就要花很多很多钱，嗯、然后也四出求神问卜啊，然后甚至说去那个祭坛那样子，就是就、嗯、是反反复复都是在寻求那种传统的那种信仰的方式，可是这也是都没有改善这
2: 样子
1: 。嗯哼，
2: 嗯哼那前面有说到哦，你是城隍爷的干女儿哦，你的家人有没有去找城隍爷寻求帮助呢？
3: 有哎、欸，然后我我记得我妈妈那时候有跟我说，她真的是拿着香哈、哦嗯、去骂骂神明，她说她这辈子哈、哦、没有做什么坏事，为什么我的女儿要这样子受苦啊？嗯、然后我记得印象很深很深的一次就是，呃，有一次就是外邦有那个祭坛，嗯，然后有一次我们去问，然后。我妈妈就说啊，我这个女，她们要问你说你的出生年月日啊，然后她就听到我的名字之后，嗯、那个鸡筒就趴下去了，嗯、然后那时候所有的人都傻掉了，因为没有人见过这种情形。嗯、然后他后来就说，嗯，他就是说他没有他没有能力，他们外邦市民好像有关机，他就是说他没有能力处理这件事情。嗯、我妈妈一直求他，因为他说这个孩子已经没有命了。我妈妈很忧伤，一直求她。然后后来，她就过一阵子，她又起来，又敲敲敲，就开了一张符令，就说：“嗯、欸，你要带你女儿去求地方光城隍爷，嗯、然后求到哈，很诚心的求，求到你女儿有落下一滴泪之后，你把符令化掉，才可以去找她，才可以再处理这件事情。嗯、所以那时候我就觉得。”我为什么还要再拜拜这些偶像？为什么还要再说像我是城隍爷的干女儿？我为什么要再拜他？嗯，因为我觉得说，我从小出生，我那时候体弱多,多病，然后身体很不好的时候，我就就在那个庙口长大，尤其是在国中那时候，我每天要搭校车，妈妈都就是在一个长辈家门口放。一一一一一罐那个香，然后就是我每天要搭校车的时候，就是自己拿香去那个香炉那边，就是烧香这样、嗯、<哼>我就是说，在我最忧伤痛苦的时候，我还要去求你，而且还要求到有有眼泪这样子。我就后来我就其实我就在，哎、欸，就是在有一天早上，我就趁我妈妈不在、没有注意的时候，就把那张福令就包括那时候。因为那时候已经也在高三，快毕业旅行，然后也是哦，亲戚也就拿很多平安符啊，说你出去玩就是要带去。我就在一天早上，我就把那一些东西通通烧掉。嗯，对，因为我觉得说，我就开始在我寻求信仰了。嗯、我就觉得说，那个传统信仰不是真的信仰，我想要寻求一个真的信仰，可能。会想要这样寻求，是寻求一个心灵上的一个平静跟寄托。嗯
2: ，面对你生病这件事情呢、啊，你发现传统信仰都帮不上忙的时候，你有想过去寻找其他信仰，像是基督教、天主教等等的方式吗
3: ？其实我小时候读的幼稚园就是基督教，嗯，然后《爱的真理》这首歌就是在小时候学的，因为我们的，呃。园长就是牧师的太太，嗯，对，然后，嗯、呃，可是后来我毕业之后，我好像也有去过其他教会，就是邻居姐姐带我们去的，嗯、然后在我寻求信仰那时候，我也有去过那种类似人家那种心灵课程那种。<音>那种那种教会，然后可是我就觉得可能我去过，然后就说哎、欸，你可以排时间啊，然后你可以过来听什么课程。可是我就是听了一场演讲说明会之后，我就觉得怪怪的，然后我就不想去了。所以我就神一度都一直有在保守我这样子。<音>可是最后是在我高中的时候，我就刚好在一个机缘下就接触到慈济，对。后来我就念加上夜校嘛，那其实 SARS 那一年让我可能也是一些软弱的事情，让我心里非常的忧伤。嗯、<哼>那我有一种很空虚、很无助的那种感觉。然后后来就神的阳真的就是听神的声音，在呃我十九岁的时候。因为其实在我家乡读书那时候，我就认识万桥教会黄雅文老师。嗯、然后在十九岁的时候，那个黄雅文老师跟、欸、李宣真传道娘，他就他们就带我到嘉义教会慕道。嗯，对，然后感谢神大，但大概因为那时候我晚上都是在夜校读书，所以我只能参加礼拜六的中级班。嗯，对，那也是因为。那一次，他们带我去参加嘉义教会的那个诗歌音乐会，然后我找到我一个失善的朋友，就是黄振荣传道的小女儿满、嗯、恩，所以满恩也很热心啊。然后就是在每个礼拜六都会约我去中级班。嗯、然那有时候，呃，后来也在社青认识莹碧姐姐，就是陈莹碧、嗯，然后莹碧姐也是有时候礼拜天都邀我去社青。那、嗯、感谢神，就是在我十九岁半的时候，我就得了圣灵。嗯，嘿， hey, 然后得了圣灵那时候，我小时候我还是那个小小的指纹的时候，我那个拜神的疑惑就解开了。嗯，我得圣灵那种当下，我就觉得说，嗯，真神就是在这里啊，就是在真教会啊。您在
0: 街上曾经看过这样的招牌？
2: 在的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百三十六集《小人物悲喜》，主办我行过忧郁谷。节目上邀请了真耶稣教会嘉义教会的神子文姐妹来分享她的信主经过。那子文，你第一次到教会的时候，你对教会的第一个印象是什么呢
3: ？其实，在十九岁之前哦，应该是在。我加上夜校的第一年，那时候有个安息日，因为那时候我在电脑班嘛，然后有一个也是加一教会的慕道者，我们那时候在电脑班考试，然后考完，我们不想得聊聊聊到教会，就是我就说我很想去教会，可是不想得哪里有教会，嗯、他说：“哎、欸，我带你去。”，还要带我去加一教会。嗯、可是那时候我第一次去的时候，没有人跟我解释圣灵，嗯，祷灵祷告，然后只是。那时候，因为我我我印象中的祷告可能是像电影电影那样子，就是说，呃，牧师，我们是叫传达外、嗯、外教会叫牧,牧师，就是这样带悟心这样。嗯嗯就后来那时候，就我我那时候就觉得，哎、欸，不错、哦。那这些说教会还有就是双语这样子，台语跟国语这样子。嗯嗯然后后来啊，就是他说好啊，我们来祷告。然后可是没有人跟我解释，让牧道者稍微跟我讲。可是后来我就。不是很喜欢那个圣灵的现象。那感谢神也是在十九岁半的时候的圣灵，嗯、对，然后也是在那一年就考上台南女子技术学院，嗯、对，然后就是开始我的大专生活。嗯、然后呃，很感谢在那四年当中，非常非常感谢永康教会跟彩虹团契的伙伴跟。就是大家的陪伴这样子，然后因为我觉得大家的陪伴给我一种很温暖的感觉，有一种有那种家的感觉，属灵的家的感觉。那其实我得圣礼那时候，我一直跟神讲说，我该怎么样跟家里介绍这份信仰啊。然后也是在我起身要去台南的时候，然后妈妈就说：“哎、欸。”道理多听一点啊，两年之后再受洗这样子。然后其实我有一次在跟传道娘分享，传道娘就就说感谢主哎，但是主耶稣垂听你的祷告，替你开了口。然后所以我在呃二零零五年决定要受洗的时候，家里并没有很大的阻挡跟反对这样子，反而也是很支持。然后他们也很感谢教会对我的关心。因为其实我大学就是补啊，就是学校教会啊，然后就是宿舍这样子，然后有活动就是跟着教会跑。那、嗯、我可能打电話回家，我都会跟我妈妈说，跟爸爸说，因、欸、为我在参加什么活动啊，做了什么事情，对，所以他们也很放心。所以我妈妈那时候有跟传道说，没关系，我们不会反对，因为去教会的孩子不会变坏。
2: 子文可以跟我们分享你在真耶稣教会洗礼的体验吗？好，
3: 那我来分享一个，因为其实我是秋季灵恩会受洗嘛，嗯、然后呃，就是在受洗前一周吧，我们团契出游出去玩，那后来大家最后要回，就是要结束的时候一起去吃火锅，嗯、然后就是那个火，我就被那个火锅的那个。那个烫到啊，那个边缘那个烫到，然后我我的手指就起起了一个很大很大的一个水泡，然后后来，哥我记得我礼拜五要回嘉义，因为联会已经就是要参加洗礼了，然后后来那天就是洗礼之前，就是那时候老师还护理老师还叮咛我说，哎、欸、子文你那个。水泡不要破掉，不然哦、喔、会细菌感染。嗯、我记得洗礼好像是礼拜天，然后、嗯、那那时候就是本来天气都还不错，可是就到了我要洗礼前吧，礼礼拜六还礼拜天之前，那时候就突然变得好，那天就就突然变得好冷好冷，嗯,嗯，可能是秋天的关系吧。嗯、然后啊那时候妈妈就说：“哎呀，你这样子手受伤啊，天气又那么冷啊，这样子去。”谁来？然后去洗礼好吗？然后我就想说，哎，就凭着信心嘛。然后应该神会看顾这样子，就是很很单纯的想说，应该没有关系吧？对。然后也是早上就去教会找祷这样子。然后后来，我记得那时候我洗礼当天早上天气非常非常的好。不会冷，然后也是有微微的阳光，然后天气非常非常的温，就是温和这样。然后后来我想说啊，洗礼洗礼之后，我带那个药要把那个伤口包扎。后来我回到教会的时候，哎，那个整个皮都脱掉了，就是都已经就是修复到好的样子了。对，那就是洗礼的时候的体验这样。
2: 感谢神哦，子文在二十二岁的时候归入正耶稣教会。那你觉得在来到教会之后，你的忧郁症的病情有改善吗
3: ？其实有我我得其实哈，圣经上说喜乐的心乃是良药。然后其实那时候，呃，我的药一直有在减量，然后有些医生其实不是很认同宗教。可是，其实我一路上遇到的医生都还蛮肯定信仰带给我的力量的。嗯、只是后来是有一个转折，就是系上有个老师哦，他是外教会的。然后就是因为起初就是因为一些我们一些跟同学之间、老师之间一些误解。然后也是、嗯、虽然说我后来我有主动去跟老师。和就是说跟他说明啊，也是跟自己不对的部分有自己跟老师认错这样子。嗯、然后他其实也是感觉说，表示好像似乎表面上是原谅了你，可是其实后来他、嗯、好像对我们就是有点歧视你，就是对，就是说你们真教会的信徒怎么是这样子，没有完全做到真正的原谅那样子。嗯、然后那时候其实有就是，可能就是女校嘛，然后就是。就是可能都会有一些话那边传啊传啊这样子啊，有时候可能老师对你的、对我们真教会的养的观感不好，有时候可能在上课的时候啊就，就有时候就是会意有所指的这样子，就是数落。然后，可是那时候我我的坚持就是我不为自己申冤。可是那时候我，我我我大学几个很知心、很知心的朋友都知道我的压力很大，因为他们觉得说在，在被在课堂上这样被老师这样指桑骂槐的这样修羞辱哈，那种感受真的很不好。这样子，嗯、然后也是虽然说忧郁症那时候起初到到教会那时候已经药量减轻了嘛，然后似乎也有有个停药的曙光了，可是也在因为这种压力下，嗯、然后因为这种这种生活持续将近快三年多，嗯，对，然後,后来就是变成造绿、嗯，不能修另外一个老师，<笑><笑>不行，因为西上就这几个老师，嗯啊、因为我我不太会说，我我不太喜欢去辩驳什么啦，嗯、因为我也不太喜欢说。啊，这个老师跟我怎么压、啊，我又去跟其他老师讲什么？既然已经是大学了，就自己自己去面对。嗯、那我觉得有信仰，就是靠着信仰。可是我那时候，我觉得我难过的时候，我就会跟神讲。然后，其实有一次，其实我真的是很难过的时候，有一次我分开圣经吧，嗯、就那段经节，就是神在哥哥他上面。哥哥，他山上面，他就说了一句话說，说父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。嗯，对。然后就这段经节给我很大的勉励，然后也是那时候，其实就是可能神真的明白我的忧伤。然后就有一天，我们其实那时候我们是在我们职场一些小团小要做一些团体作业，那有时候那种作业一做就是要熬夜。熬夜这样，然后其实我同同组同一个很要好的朋友，他知道说，呃，我们嘉义湾桥教会有一个一场诗歌音乐会，他知道我很想回来，而是就是，嗯,嗯，当然女生会斤斤计较啊，为什么谁做的多谁做的少？嗯、就后来就我做的，我我的工作完成差不多，然后他就掩护我，让我可以回去参加那场诗歌音乐会，然后也是那场诗歌音乐会。让我有所改变，因为我记得是林三伟传道娘主持的，然后主传道娘讲了一个弥勒先生的故事，嗯、<哼>他就是说，以前啊，就是可能犹太人在受到屠杀的时候嘛，然后就是有一个弥勒先生，哎呀、啊，然后就是他就是一个传道者退休的传道者，瘦瘦老老的，然后他。他每他每天哦、喔，就是去早上去运动的时候，他都会看到每个人就说：“哎、欸，你好，你好，你早早安，早安这样子。”然后唯独哈，每个人就觉得：“哎、欸，这传、個、起初觉得这传道者怪怪的。”然后后来他就大家都很觉得他很亲切，就这样跟他打招呼。哎、啊，唯独那个米勒先生哦、喔，就很冷酷，嗯，什么都就是哈、喔，就是那种扑克脸呐、啊，都面无表情。然后后来他们被送到那个屠杀营啊，啊就是会有个一个人拿着那个棍子，指左边、右边、左边、右边，就是一左可能左边可能就是做苦工的，苦工的就是可以生存的嘛。然后右边的可能就是就是集体被屠杀那样子。然后后来那传道者就想说，我那么老了又能做什么呢？然后所以他后来就他看到。那个指拿着那棍子在指挥的那个指挥官，然指挥官就跟他说，他就看到他，他然后那米勒先生就也是那个扑克脸，嗯、然后后来那个传道者就说：“你好，米勒先生。”然后那个那个扑克脸的米米勒先生呢，就将那个传道者指向那个做苦工的那边，然后他就生存了下来。嗯、然后其实后来我觉得说，我就是去学习。像那个传道者那种方式，虽然说有人在学校有人的不谅解，然后，呃，这样子我还是说，尽量就是忍让啊，嗯、就是不要去争辩，然后就是安静的做自己的事情，这样子。嗯、对我那时候我的原则就是，我希望说是这样子的方式应对。
2: 老师的刺激哦，让你的忧郁症转变为躁郁症的情况，接下来你怎么办呢？怎么克服心里的不愉快呢
3: ？那时候其实已经面临毕业了嘛，嗯、然后毕业真的那时候景气政策也是即将失业。嗯、然后我觉得自己虽然说是念幼保的，可是嗯，对自己能不能当任职一个当一个好老师，其实不是很有信心。嗯、可是那时候。我就是每天早上都到家一教会参加早祷会，嗯、然后就是一面一边找工作，然后真的是耶和华娱乐在大概半年之后，呃，刚好那时候有短期人力方案，然后我就到呃梅山任何国小去代课这样子，然后那时候就是就是就是在一个山区的学校啊，嗯、就是学生也没有就六个。七七个班，六个就国小嘛，六个班，然后幼稚园这样，没就没几个学生，然后每天早上起来就是大自然，一片山，对面就是一一座卧佛山，然后每天醒来，然后那个窗帘一拉开就是那个茶田，因为他那边都是茶农比较多，然后那时候其实也是靠着祷告，然后其实可是因为那时候我还在服用那个药，然后。我就每次我都要看医生的时候，我都会跟神祷告，因为我不是很喜欢吃安眠药，因为每次吃了安眠药，隔天早上就像那个充不饱的电池，嗯、感觉山上的学生的精神都比老师好这样子。嗯、然后我就一直跟神祷告，然后我记得我最严重的时候是要吃三颗安眠药，或许还睡不着，嗯、对。然后后来我就跟神祷告，然后就慢慢减，慢慢减，减到剩。就是就是几乎都不用吃安眠药这样子，就是这几年都不用吃安眠药。那神也看顾了我的教职生活，那感谢神也神也让我在就是这几年来这三年多就是在嘉义启智学校服务这样子，然后陪伴这群择一的天使，其实是给我非常非常大的快乐。所以人家说教育使人忘忧这样子。
2: 所以你的躁郁症是依靠神，靠着祷告慢慢去减药。对，那时候就慢慢
3: 减量，慢慢减量，嗯、然后一直到现在就几乎就是停药的观察期这样子。嗯、大概这是这三年多我身体有一些状况，嗯、就是甲状腺有出了一些问题，那时候可能就是。就是长脖子长了一颗结节，就是甲状腺里面长了一颗结节。嗯、<哼>然后那时候其实就这三年多就是一直追踪追踪追踪，然后到去年的一百就是一百零二年那时候十月份左右，嗯、<哼>我记得是在联欢部大会那一天，我我又去回诊，医生说：“哎、欸，你因为要大到一个程度才可以细胞抽烟嘛。嗯<哼>”嗯，然后那时候就细胞抽烟，然后医生后来化验结果就说。是恶性肿瘤，嗯，然后医生也很坦，我很感谢那个医生很坦白的告诉我，因为我在整个跑医院的过程当中这是我一个人去，然后医生就跟我说有可能是甲状腺毒突癌，
1: 嗯，
3: 然后我当下就嗯，嗯。我的忧郁症已经快毕业了，那我又患了患了那个乳突癌，然后其实后来我就去网络上查一些乳突癌的讯息，因为他也跟我说你不用那么担心，因为他是一个很特别的 cancer， 就是说他只要早期发现切掉就没事了，然后你身体就一些其他的功能就会慢慢复原这样。后来我妈妈知道结果的时候，她其实蛮忧伤的。我最后强调的是说，我有主耶稣看顾，所以我、嗯、我我不怕说，耶和华是帮助我的，我必不惧怕。那病痛又病痛又能又能把我怎么样？对啊，嗯、所以我觉得我不会因为因为这件事情而呃会打，但也也是会有点小挫折啦，偶尔也是会忧伤啊。嗯、可是我就神很奇妙，就是。有时候在我软弱的时候，然后，嗯，我有时候早上可能没有课啊，嗯、就是我就自己读经啊、哦，还是会是自己习惯性的唱诗，然后读经的时候神就会借着，诶，有时候圣那阵子几乎就在等待开刀的那段日子，我们时常就是圣经赞美诗一翻开，就是翻到九十二首病愈感恩。然后他有一、嗯、<哼>诶，他有一段歌词，就是说“绝症祈祷能回生，患癌性主义断根。”嗯，然后我听了就觉，我就那阵子就觉得很奇怪，为什么我没有特别把那个书签夹在这一首？而且这首诗歌我也唱过，嗯、几乎不怎么熟。嗯、<哼>后来是有个执事娘教我唱那样子，然后后来我就觉得，反正病痛就交给。医熟的医生，可是生命就是交给神，对。然后后来，當然人难免还是会陷于软弱，因为那时候已经很严重的感冒，我整个免疫系统受损。因为我从八月底考上校正，那时候就是感冒,感冒、感冒、感冒。开刀的日期是排在一百零三年一月十四嘛，然后几乎那四个月当中，因为天气在。教变化，然后小朋友一感冒，我没有抵抗力，我也感冒，对啊，然后就是其实抵抗力很弱，所以那时候我难免也会有限于软弱的时候。可是当我又翻开圣经的时候，我又时常翻到诗篇的五十一篇十七节，就是神要的祭，就是忧伤的灵，忧神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看那样子。然后我就觉得说，神一直在安慰我。虽然说我一个人信主，似乎这条信仰的道路走得很孤单。嗯、可是，当弟兄姐妹知道大家都一直在为我祷告，所以其实，在细胞抽烟那时候，嗯、那个结节是一点一公分。然后我去跟外科医生谈了两次。然后他其实他其实是比较主张我立即动手术，嗯、可是我跟他说不行，因为我是老师，我必须等到学生的课业告一段落，他暑假对寒快寒假了，嗯、那我寒假前请假，嗯、然后接着寒假再休息，我不用请太多假那样子，嗯、然后就在那两个月，到我就很迫切很迫切的跟神讲，我只是跟神讲说，嗯、我的忧郁症已经快把我。忧郁症变焦虑症，你已经快把我治好了。如果说我的那颗结节超过一公分的话，嗯、我的左右的甲状腺要全部都切除掉。嗯、那全部都切除掉，就变成说我必须终身服用甲状腺碘。刚开始你服用甲状腺碘的人要隔离。因为药的关系，嗯，然后我就跟神求说，因为我本身是个老师，那又是在宗教教育服務服事这样子，然后我很希望说，我就跟神讲说，我不希望服这个药服一辈子，因为刚开始服这个药要隔离，那我觉得。我没有办法亲近小朋友，然后好像就变成个钟楼怪人。然后我就跟神讲说，我可不可不要再吃药了？这样子。然后感谢神开刀当天，其实整个过程都非常非常的顺利。嗯、然后到最后的化验结果就是零点九公分，嗯、就以零点一公分之差，然后我就就只有处理那。那有就是生病的那一边甲状腺，对，然后我就不需要服药啊，所以就是后来就长辈就问我说：“哎、欸、啊，你需要化疗吗？”我说：“不用呢、欸，还、啊、要电疗放疗，我讲蛮闷呢。嗯”然后他就说：“啊，你要吃药吗？”我说：“也不用啊。”然后他就说他就很纳闷，就说：“啊，你确定你是癌症吗？”嗯、对啊。那我就说：“感谢神啊，也是因为这个化妆的祝福哈，就是。”为什么说这是化妆的祝福？因为其实读护理的姐妹都跟我说哈，你会卡设到那个自体免疫的问题，就是哈，可能我们这种工作狂啊，嗯、就是闲不下来，然后一直找事情做，找事情做，所以就变成说你没有让你的身体适时的休息。嗯、然后就是我会形容说这段经历是一个化妆的祝福，是因为我后来就跟家里沟通说，我希望说今年。就是可以让我休息一年，暂时不要考教证，嗯、<哼>然后我可以呃充电一下。比如说，我希望说呃可以，因为我是个我是读幼保的，可是我就到特教学校服务，那我希望我在特教这个领域的部分，我可以多学习这样子
2: 。那子文，你从小的时候会怀疑信仰，直到长大接受了福音呢、哦？你觉得真耶稣教会这份信仰对你来说有什么样的意义呢？我感觉教会给我是一种一个
3: 很温暖，然后呃一个有爱有温暖的一个属灵的家庭，然后、嗯、<哼>呃有一群很有爱心的弟兄姐妹在陪伴关怀，然后带到。嗯、然后我觉得这份信仰。可以给我一个重新得力的力量，因为我们有这份信仰，就是你无论在怎么样的处境下，比如说我在，不管是在工作的职场当中，还是怎么样，我难过的时候，我随时可以向神祷告，我不用说像传统信仰，我还必须去跑到祭坛前去跟他求这样子，我甚至说我心里默祷，还是说神真的就会垂听我祷告，嗯、所以我觉得这份信仰给我。让我心灵上真的能平静安
2: 稳。今天子文跟我们分享见证就到这个地方喽。那我们现在要请子文来和收音机旁的听众朋友们说几句话哦
3: 。好，那我跟大家分享马太福音六章三十四节。嗯、所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当够了。我觉得我自己在面对这个 cancer 手术之后，我觉得我我每天都跟神求，因为可能刚开始我的体力比较不好，嗯、<哼>那我可能到了诶、欸、晚上，我就就是又像个充不饱的电池这样子，嗯、<哼>然后我就变成我要很早睡，然后也变成说我会不自觉的早起，嗯、<哼>对，那我就是觉得说每天早上我就跟神求说，求神让我有足够的体力。面对神，给予我今天的功课，然后我就不要去忧愁，说明天是怎么样。那以上就以这段经节跟大家分享。
2: 亲爱的听众朋友们，子文的分享都到这边喽。在圣经上说：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。”听众朋友们或许都还记得哦，前阵子有一个影视新闻，有一个美国很有名的演员呢，他的名字叫做罗宾·威廉斯，他在家中自杀过世了，让他的亲朋好友和有许多的影迷都感觉到非常的错愕。因为鲁宾·威廉斯呢，他主演的许多部的电影，还有电影配音，都让他得到奥斯卡金像奖、金球奖，还有葛莱美奖等等的殊荣、哦、而且在电影里面呢，鲁宾·威廉斯他的化身成为剧情中让人感觉到温暖的心灵导师，或者是可以让人打从心底开心起来的演员哦。但是这样子好的人呢，却因为罹患的忧郁症而自杀、哦从此与世长辞。罗宾威廉斯呢？他把悲伤留给了自己，让其他人得到了快乐。可是这样子的作为并不能改变他的忧郁，他的悲伤没有地方可以宣泄。最后，当他落寞的离开人世呢，留给家人和朋友，还有世人们的只有惋惜和眼泪。那听众朋友们，如果我们在世界上得到了很多的荣耀，得到了很大的成功，但是我们没有办法在其中得到快乐。原有的这一切对我们来说有什么意义呢？所以，当我们觉得生活好像太忙碌了，你觉得渐渐失去了方向，每天都有太多烦恼在脑袋里打转的时候，不，我们可以向天上的真神祷告，将这一切的忧愁呢都交托给耶稣来带领。哦。那在这里呢，贝贝要跟听众朋友们分享一个金节。它是记载在圣经的尼西米记第八章第十节，这里说：“你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”那现在呢，贝贝要来播放子文要点播送给听众朋友们的好听诗歌，这首诗歌叫做《种子》，期盼听众朋友们的生命呢都能够因为有耶稣同在，像绽放开的花朵，永远美丽而有活力。像
4: 被风儿吹去的种子，茫茫的人生路上四处去漂泊，每一天摆荡在忧郁恐惧中。被那愁苦的莫名心情完全捆绑着，甩不
0: 掉那阴暗痛苦的日子，找不到那活在世上的前景。我从前像随风而去的种子，不知何处是我的归处。旅途上，我命运无法改变，只能躲在暗处偷,偷偷哭泣。但是天父亲手将我捡起，他用神力来安慰。让我看见那前景的美好。我现在是绽放开的花朵，每天沉浸在爱中，使我口里能够说声赞美主，在他的怀抱重获新生。我口里能够说声赞美主，在他的怀抱中我心神。的种子，不知何处是我的归处。旅途上，我命运无法改变，只能躲在暗处偷偷哭泣。但是，天父亲手将我捡起。
2: 那听众朋友们，今天心灵的游牧民族节目到这个地方要结束了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。那听众朋友们，除了每周收听心灵的游牧民族节目之外呢，我们更欢迎大家哦，能够亲自来到金耶稣教会，认识主耶稣给人的奇妙救恩，一起共享主恩。我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的
4: 心是。心结于黄昏雨破晓，阳光下。